0: Bon, c'est bon, t'es prêt pour le premier épisode Est-ce que tu as enfin lu le script Ouais, ouais, le texte super long qui s'appelait genre euh, Karl, Marc, euh, je sais plus quoi, euh, t'inquiète.
1: Ok, donc euh, bah, tu peux me faire un topo, donc.
0: Bah, écoute, euh, il est né au 19e siècle dans une famille juive, euh, il est au philosophe, après...
1: Bon, concrètement, il s'engage à l'université dans un mouvement étudiant social-démocrate, et après il rejoint la gauche radicale.
0: Ah oui, par contre, comment il a pu connaître euh, Georges Lucas
1: mais tu sais, à l'époque, il était journaliste, il fréquente le milieu universitaire, euh, voilà quoi. Ils étaient proches et puis euh, tous les deux étudiaient le capitalisme concrètement, quoi.
0: Ouais, mais quel est le rapport avec Star Wars De quoi
1: Non, mais c'est pas... C'est pas, pff, c'est pas le même Georges Lucas, abruti.
0: Bah, je sais pas, hein. Euh... Bon, après, pour le reste, t'inquiète. Carlo, je connais bien. Des Carles importants dans l'histoire de l'économie, il n'y en a pas 18. Dévoilons le fonctionnement de notre société. Comment les sciences sociales en général et de manière très modeste, c'est qu'on ne comprend pas un acte individuel si on part de l'idée que c'est un acte voulu, conscient, intentionnel. Et ben nous, on est des sociologues engagés, on fait notre boulot, on revendique notre posture de sociologue parce que nos méthodes, notre façon d'écrire, tout est sourcé, c'est le résultat d'enquête. Nous, notre travail, c'est de resituer cet acte dans une histoire individuelle individuelle, collective et dans des contextes et de relier ces choses-là
1: petit à petit. Pour faire sentir ce que c'est vraiment que cette pratique de
0: sociologue, il n'y a pas de meilleure manière que, que de raconter sous forme de film accéléré les différentes démarches d'une recherche. Bienvenue dans Sociodyssée. Aujourd'hui nous allons parler du concept de l'encastrement. Nous verrons son sens premier dans la pensée de Karl Polanyi avant de voir sa réappropriation en tant qu'outil d'enquête par Marc Granovetter.
1: Il sera donc question de retracer l'itinéraire d'un concept, de savoir si son sens originel a été conservé et de comprendre les pratiques de recherche en sociologie.
0: Karl Polanyi est un penseur hongrois majeur du XXe siècle. Son œuvre principale est « La Grande Transformation » où il tente de retracer l'origine du fascisme. Pour cela, il va faire un travail d'histoire sociale, économique et politique de l'Égypte antique jusqu'aux années 30. Il retrace l'origine politique et économique de notre temps en se concentrant sur le 19e siècle, période qui a vu l'émergence du libéralisme et la mise en place du marché contemporain.
1: Étudier l'histoire de l'économie implique de se détacher des représentations que nous en avons et de ne pas la réduire à un calcul coût avantage. Polanyi observe que toutes les économies n'ont pas toujours été organisées autour du marché et de la recherche de l'intérêt égoïste. Il existe en effet d'autres formes de configuration, comme le don, la redistribution ou l'administration domestique. Bien sûr, ces différentes catégories coexistent et cohabitent sous différentes formes d'agencement. Tout au long de l'histoire, ces quatre types de circulation des biens ont été soutenus par des institutions, sociales et ou politiques, pour encadrer l'intérêt ou le gain individuel.
0: C'est d'ailleurs ce que signifie l'idée de l'encastrement social de l'économie
1: la nouveauté des économies occidentales, à partir du XVIIIe siècle, c'est un mouvement de désencastrement, soit une séparation entre ce qui relève de la sphère économique des autres dimensions de la vie sociale. Illustrons cela avec un extrait de la Grande
0: Transformation. Pour la première fois, le système économique est organisé par des institutions distinctes basées sur des motivations spécifiques et conférant un statut spécial. La société doit être modelée de manière à permettre à ce système de fonctionner d'après ses lois. C'est le sens de l'affirmation classique qui consiste à dire qu'une économie de marché ne peut fonctionner que dans une société de marché.
1: Une illustration historique notable est celle du mouvement des enclosures ou l'enclosure Act.
0: Ce processus implique une transformation de l'agriculture traditionnelle dans certaines régions d'Angleterre marquant la fin du droit d'usage. D'un système de coopération et de communauté d'administration des terres, on passe à une propriété privée motivée par l'expansion du commerce de la laine. Les obligations morales qui animaient la gestion des terres en laissant les plus pauvres en profiter disparaissent pour laisser place à la motivation de l'intérêt individuel au détriment de l'intérêt collectif. On a bien ici le processus de désencastrement.
1: De façon plus générale, le désencastrement s'observe quand un bien devient une marchandise alors qu'il n'était pas produit avec l'intention d'être vendu. C'est le cas de la terre, comme on l'a vu avec l'enclosure acte, du travail et de la monnaie, qu'il va alors qualifier de marchandise fictive. Le travail devient une marchandise fictive quand on passe d'un travail de subsistance et non motivé par l'intérêt monétaire à des contrats interindividuels ancrés dans un système de marché. C'est donc le passage d'une logique collective à une logique individuelle. Encore une fois, on retrouve cette idée dans la Grande Transformation.
0: Pour détacher le travail des autres activités de la vie et l'assujettir aux lois du marché, il était nécessaire d'annihiler les formes de vie organiques et de les remplacer par un type d'organisation différente, une qui serait atomisée et individualiste.
1: On peut illustrer cet exemple avec la loi Le Chapelier.
0: Cette loi a marquait la dissolution des corporations. Les travailleurs se retrouvent dans une relation individualisée avec leur employeur au lieu de règles communes et de formes d'organisation négociées collectivement, comme entre autres la limitation du temps de travail et de concurrence entre les travailleurs ou les conditions d'accès à certains métiers.
1: Selon Polanyi, ce phénomène de désencastrement a amené de la misère, détruit bon nombre de formes de solidarité et laissé la responsabilité de ces conditions à chacun.
0: Ah ben voilà, donc le fascisme, c'est à cause de cette misère et les prolos qui finissent par admirer, genre, Hitler.
1: Ouais, et les contresens, c'est à cause des gens qui finissent pas de lire le script.
0: Bah je sais pas, ceux qui votent populistes, bah c'est les pauvres, c'est logique.
1: Oui, non mais heureusement, le problème est plus compliqué que ça. Pour Polanyi, l'avènement du fascisme et de la protection sociale participent au même phénomène de lutte contre le désencastrement. De nombreuses mobilisations sociales vont porter à l'agenda politique et dans la sphère publique ce que le désencastrement cantonné à des négociations individuelles et ou économiques. Le XIXe siècle est donc traversé par deux forces contradictoires, le libéralisme économique porté par la trading class et la protection sociale incarnée par la working class, amenant donc un conflit politique et économique. La pauvreté va donc occuper la scène politique, ce qui remet en cause le désencastrement. Ce n'est pas un problème individuel, c'est un problème politique. Ces mouvements sociaux et l'investissement du politique dans ces questions constituent le contrepoids du désencastrement, qui caractérise la notion de réencastrement. Humainement, le marché est synonyme d'instabilité dans les gains, d'absence de standards, de dépendance à ses caprices et d'une facilité abjecte d'être repoussé. Le but de la protection sociale a été de compenser, limiter l'impact du marché.
0: Concluons l'argument de Polanyi, le fascisme est une orientation politique de réencastrement qui, au prix d'un sacrifice des institutions démocratiques, permet un obstacle aux logiques du marché. Les mouvements de collectivisation des terres en URSS, la réinjection des logiques collectives et identitaires en Allemagne nazie ou dans l'Italie de Mussolini peuvent se comprendre dans un même mouvement de contestation de la prépondérance des logiques marchandes dans ces pays. Finalement, au-delà de la simple étude historique. Polanyi nous offre un cadre théorique pour penser le marché. Cependant, comment opérationnaliser ce concept d'encastrement Autrement dit, comment le rendre observable Comment réaliser une enquête avec pour base l'encastrement C'est ce que nous allons voir avec le travail de Marc Granovetter.
1: Le comportement d'un chercheur d'emploi est plus rationnel qu'un processus économique. Il est lourdement encastré dans d'autres phénomènes sociaux qui les contraignent étroitement et tendent à déterminer leur trajectoire et leurs résultats. Cette citation résume le cœur de la thèse de Granovetter, publiée sous le titre « How to get a job ». Il y a observé la recherche d'emploi de cadres avec une attention portée aux relations sociales, lui permettant de dire, comme dans cette citation, « que les comportements qui ont lieu sur un marché sont encastrés socialement ». Revenons quelque peu sur son cadre théorique et son positionnement scientifique afin de bien restituer le débat de l'époque et comprendre sa démarche.
0: Granovetter se rend compte que l'économie néoclassique fait abstraction de tout ce qui est indépendant de la volonté des individus. Il souhaite se distinguer des économistes tels que J. Herschliefer, selon lequel la rationalité économique est une grammaire universelle, et Gary Baker. On peut analyser tous les phénomènes sociaux à travers un calcul co-avantage, même le mariage. S'il pose des réserves à ses conceptions, c'est qu'il y a une mainmise de l'économie sur ce sujet. Les modèles néoclassiques, qui mathématisent les calculs coût avantage des individus pris comme des agents économiques, imaginant le marché comme une rencontre entre des offreurs et des demandeurs atomisés, ne peuvent rendre compte de l'importance des relations sociales. Pour lui, ces approches sont qualifiées socialized ou sous-socialisées, et rejoint Polanyi sur cette critique de l'économie en tant que discipline. Il critique aussi les approches over-socialized ou sur-socialisées qui, à contrario, insistent sur les facteurs culturels de détermination du sujet. Il conteste le fonctionnalisme parsonien, dominant à l'époque, qui a une conception de l'individu qui serait complètement à la merci de l'opinion des autres, des normes et des valeurs sociales de son groupe. Entre ces deux écueils, il développe alors une théorie de l'action qui permet de prendre en compte à la fois la réalité du social et l'intentionnalité des individus. Pour cela, le social doit être compris comme les relations inter-individuelles. C'est pourquoi il se dirige vers l'étude des modalités des interconnaissances et qu'il se pose cette question dans le contexte du marché du travail. On voit souvent la recherche d'emploi comme une activité pleine et entière à l'initiative de celui qui recherche. On prêterait à ceux qui trouvent une plus grande volonté, voire plus de chance. Malheureusement, cette vision a une tendance à oublier la dimension sociale intrinsèque au phénomène de recherche d'emploi. Ce type d'analyse est trop atomiste. Elle fait porter aux individus le poids entier de leurs échecs ou de leurs réussites sans s'intéresser rigoureusement aux véritables déterminants. Mais alors, comment procède-t-il concrètement pour mener cette étude
1: Il s'est attelé à un travail empirique auprès de cadres dans la région de Newton, dans le Massachusetts. L'enquête a consisté en une série d'entretiens semi-directifs et par l'envoi de questionnaires par la Poste, basé sur une pré-enquête. Pour son échantillonnage, il a utilisé les registres municipaux de 1968 et 1969 ou les commercial city directory qui recensent annuellement les noms, adresses, professions et employeurs de chaque habitant. Il décide également d'exclure de la moitié de son échantillonnage total les entrepreneurs ou les individus employés dans les entreprises familiales pour des raisons évidentes de liens dans la recherche de travail. Un travail de sélection a été effectué en gardant chacun des noms dans l'employeur changé entre l'année 68 et 69. Si un nom n'apparaissait qu'en 69, il était exclu. Cet échantillon total se compose de 515 noms, soit 15,3% de tous les noms de la liste. Il choisira d'en retenir 300 en ajoutant un découpage géographique pour une optimisation du taux de réponse. Après cette pré-enquête, il passe à l'étape suivante.
0: Il réalise des entretiens semi-directifs en se rendant à Newton à partir de 19h30 tous les jours sauf le samedi pour faire du porte-à-porte chez les enquêtés, suite à une prise de contact par lettre. Si la personne était là, il demandait à faire l'entretien directement, ce qui était le cas les trois quarts du temps. Sinon, il tentait d'arranger un rendez-vous. Si personne ne répondait, il allait voir un autre enquêté proche. Sur les 109 personnes ainsi contactées, seulement 9 ont refusé un entretien. Granovetter attribue lui-même une frustration et du temps perdu inhérent à cette méthode, se sentant dans la peau d'un démarcheur. Par la suite, le fait qu'il se voit attribuer des ressources lui permet de mener plus confortablement sa démarche, agrandissant son échantillon. Durant les entretiens, les enquêtés avaient du mal à comprendre l'intérêt pour des détails qu'ils jugeaient triviaux. Ils répondaient donc de façon vague et imprécise. Ce travail sur des souvenirs vieux de plusieurs années, dont la contextualisation n'était pas toujours immédiate, ne facilitait pas la tâche.
1: Enfin, les questionnaires. Sur 302 lettres envoyées, 72 sont retournées et non exploitables. Pour celles valides, 109 furent renvoyées après la première lettre, 38 ont été retournées après une lettre de relance, et 17 ont été retournées après une lettre de relance et un appel téléphonique de relance, et enfin 18 formulaires ont été remplis par entretien téléphonique. Tout cela nous renseigne finalement que peu sur le lien entre le travail empirique et celui de conceptualisation. On voit bien qu'observer le marché demande de la rigueur, de la patience et du tact, mais pas en quoi son travail s'inscrit dans une réflexion sur les relations marchandes. Tout ce travail d'enquête est en effet le fruit d'une construction d'objets et de problématiques particulières que nous souhaitons relever ici pour bien comprendre le travail scientifique de façon très concrète. L'encapsulation des connaissances. Dans le cas d'une science naturelle, l'idée serait de considérer que dans le microscope, ce sont des principes de l'optique qui sont encapsulés, repose sur le fait de cristalliser l'orientation de la construction de l'objet de recherche dans le protocole d'enquête. Autrement dit, ici, ce sont les cadres qui sont vus au travers de leur réseau.
0: N'oublions pas que Granovetter s'interroge sur les liens sociaux sur le marché du travail. Ce n'est donc pas innocent s'il va interroger des cadres et non des ouvriers les réseaux d'interconnaissance étant a priori plus déterminants dans la recherche d'emploi pour les premiers que pour les seconds. En effet, toujours selon lui, les cadres ont une plus grande propension à utiliser leurs différentes relations sociales pour s'informer d'éventuelles opportunités de carrière. Les questions qu'il pose, et celles qu'il ne pose pas, sont tout aussi révélatrices. Il va par exemple demander « Comment votre ami a-t-il été au courant du poste à pouvoir ?» ou encore « Comment avez-vous rencontré votre ami ?» et même proposer un indice de fréquentation de l'ami. Comme la problématique des compétences est en arrière-plan, la question du diplôme est classée dans « background question », donc comme une variable amenant à expliquer le jeu des relations plutôt que la position directement dans le marché du travail. Les besoins des entreprises sont également mis à la marge de l'analyse, la question ne porte pas tellement là-dessus. C'est pour cela qu'il interroge peu les recruteurs mais se concentre sur les gens en poste, en cherchant comment ils ont trouvé leur nouvel emploi. L'attachement au réseau et le rejet du modèle des économistes dans lequel un homo economicus chercherait seulement le profit le conduit à rejeter la modélisation mathématique au profit d'entretien prenant le temps de bien comprendre les mécanismes d'obtention de l'information sur les emplois disponibles. Maintenant qu'on sait comment Granovetter a produit son enquête, quels sont les résultats
1: Voici une phrase de Granovetter pour résumer. It's not what you know, but who you know. L'important n'est pas ce que vous savez, mais qui vous connaissez. Il va alors différencier deux types de liens dans ces réseaux d'interconnaissance qui vont avoir une influence sur l'obtention de l'information, les liens forts et les liens faibles. On pourrait penser que les proches, amis ou familles sont en mesure d'aider dans la recherche d'emploi. On peut facilement compter sur eux. Granovetter testera donc cette hypothèse. Pour cela, il basera la détermination de la force des liens sur quatre variables la fréquence des interactions, l'intensité émotionnelle de la relation, la confiance et les services rendus. Si une relation entre deux personnes répond à un haut score sur chacune de ces variables, on la qualifie de forte. Cependant, ces liens, aussi ténus soient-ils, ne sont pas aussi déterminants qu'ils en ont l'air. Au-delà de l'intensité de la relation, c'est ce qu'il se passe entre les points ou clics constitutifs du réseau qui est primordial. Dans les réseaux circulent des informations, en l'occurrence des informations concernant des emplois disponibles. Et cette circulation n'est pas la même en fonction de la structure des réseaux. Par conséquent, les liens forts, même s'ils peuvent permettre le transfert de connaissances d'ordre privé, font circuler l'information en circuit fermé, donc de façon redondante. A l'inverse, les liens faibles ont une structure différente. Ils ne sont pas de même nature, avec un score sur les quatre variables plus faibles. Ils comprennent les collègues, les amis qu'on voit peu, la famille éloignée, bref, un type différent de sociabilité. L'intensité des liens étant moindre, leur structure favorise un réseau plus large. De ce fait, en découle une circulation des informations plus fluide et surtout plus diversifiée, venant de sources variées. Entre un groupe de collègues se déploient des liens forts. Si dans ce groupe arrive une nouvelle personne, un ami d'amis par exemple, il va avoir des informations sur d'autres entreprises, des régions différentes, des secteurs différents, concrètement, ce qu'aucun individu du groupe de base n'aurait eu sans lui.
0: Attention, Granovetter n'étudie pas les phénomènes de piston, mais tente de bien comprendre comment l'information circule. Il parle également du fait que les interconnaissances peuvent réduire l'incertitude, en mettant en gage la parole de celui qui propose un proche, mais s'exprime peu sur comment on peut favoriser un proche au détriment de la compétence. Bon, c'est bon, on l'a bien lu ton script, mais c'est quoi le lien entre Polanyi et Granovetter
1: Eh bien, Granovetter montre que le marché fonctionne grâce à des relations sociales, d'où l'encastrement. On voit très bien que les amitiés, les contacts, les liens sociaux, faibles ou forts, peu importe, ont une importance dans la rencontre entre l'offre et la demande d'emploi. Pour Granovetter, un marché est toujours encastré et ne peut pas se passer de lien social.
0: Non mais, au bout d'un moment, c'est quoi le lien entre le fascisme et ton mec qui fait du porte-à-porte, là C'est pas parce que des quatre trouvent du boulot grâce à leurs amis qu'on est protégé des nazis
1: Bon, effectivement, t'as pas tort pour une fois. On voit bien qu'au final, en adaptant et en opérationnalisant le concept de Polanyi, Granovetter en transforme quelque peu le sens. C'est justement ce qu'on va voir dans une dernière partie. Alors, fini de lire le script, s'il te plaît.
0: On va s'appuyer ici sur le travail de Ronan Levelli, qui va porter une réflexion sur la notion d'encastrement et les différences qui existent entre Polanyi et Granovetter. Cette réflexion va à la fois rapprocher et éloigner les deux auteurs. On voit en effet, par le travail de Granovetter, qu'un marché qu'on pouvait supposer désencastré, comme celui du marché du travail, est en fait construit par les relations sociales entre acteurs. Le marché autorégulateur n'existe pas sans cet encastrement. Le projet intellectuel de Granovetter est de développer une description de ces modalités. Les études, inspirées de près ou de loin par le travail de Granovetter, ont donc permis de montrer que les marchés s'accompagnent toujours de dimensions non marchandes, amitié, famille, réseau, etc., allant du marché financier observé par Michal Abolofia au marché aux fraises de Sophie Dubisson-Kellier. Un des apports essentiels de ces études est de montrer que la proximité entre la réalité et le modèle du marché pur et parfait est dépendante des modalités de la construction des dispositifs, de la taille et la structuration des réseaux. Tous les marchés sont encastrés, c'est-à-dire qu'ils reposent tous sur une dimension sociale. Ils sont donc étayés par le social et aucun n'est vraiment désencastré. C'est pour cela que Ronan Levelli le qualifie d'encastrement étayage. C'est alors contraire à l'idée centrale de Polanyi, qui voyait un mouvement de désencastrement marchand au milieu du 19e siècle. Pour Polanyi, le désencastrement se comprend comme l'autorégulation du marché vis-à-vis d'autres considérations que celle de la recherche du profit. L'encastrement est alors appelé insertion, en référence à l'intégration de la sphère économique dans la société. On peut distinguer dans l'usage du concept d'encastrement une différence sémantique, à travers deux types d'encastrement étayage et insertion.
1: On peut expliquer cette différence extérieurement aux auteurs eux-mêmes. Ils sont situés dans des contextes de l'activité scientifique différents les conditions d'administration de la preuve ne sont pas les mêmes. D'un côté, Polanyi qui établit une fresque historique depuis pratiquement l'origine de l'humanité, en s'appuyant sur des données de seconde main, sans observer lui-même la redistribution du grain en Égypte antique, ou mener des entretiens avec des ouvriers de son époque. Cela se manifeste également dans les pratiques de citation moins codifiées que Granovetter. Pas de bibliographie, peu de notes de bas de page malgré de nombreuses références. Granovetter quant à lui a tiré Getting a Job de son doctorat, donc d'un travail de terrain, comme on a pu le voir assez fastidieux, particulièrement avant d'avoir des financements. Il s'intégrait dans une discipline avec des codes méthodologiques explicites et exigés. la sociologie américaine des années 1950, tentant de renouveler la sociologie économique, notamment à travers la figure de Harrison White. L'opposition à l'économie se fait également de manière différenciée. Polanyi propose une autre lecture des phénomènes historiques du XIXe et du XXe siècle, par un essai scientifique avec une portée politique. Granovetter, quant à lui, intègre l'opposition dans sa théorie de l'action, dans un protocole d'enquête et dans une visée heuristique plus que politique, d'où la place prépondérante des remarques méthodologiques, absentes ou quasi-absentes, dans la grande transformation.
0: Terminons par une petite remarque sur cette distinction. Ces deux encastrements ne sont pas si éloignés. L'idée principale étant que l'économie est sociale et qu'on ne peut se passer d'une analyse sociologique pour comprendre pleinement le marché. L'encastrement étayage insistera sur les dynamiques de relations et les dispositifs utilisés quand l'encastrement insertion orientera le regard sur les institutions sociales de l'économie.
1: La sociologie et son projet scientifique de décrire le réel a, a priori, la capacité de concilier ces deux niveaux d'analyse et donc de pouvoir envisager la possibilité de trouver les principes explicatifs de l'économie, aussi bien dans les structures que dans les réseaux.
0: Bon, pour les épisodes suivants, euh, je passerai toujours pour le con, ou ça se passe comment
1: Ben, bah, je dirais pas que tu, tu, tu fais le con, tu incarnes un rôle fonctionnel de caractère propédétique à but pédagogique. Puis franchement, tu joues tellement bien.
0: Ah, merci. Et de là à me faire confondre, euh, Marx et Polanyi, ou même ta blague pourrie sur George Lucas, est-ce que tu crois que les gens l'ont comprise déjà
1: bah, J'espère bien, mais moi je préfère encore faire des blagues pourries sur les philosophes en que penser que faire du off euh, en mise en scène c'est original. Genre attends, euh, c'est trop méta, laisse-moi deviner ta chute. Tout était dans le script.
0: Je sais pas, apparemment je l'ai pas lu, mais euh, si on joue aussi mal qu'on écrit, euh, je pense qu'il nous restera beaucoup de place pour tes blagues.